0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais A sua aula de escatologia e de profecia bíblica no seu lar E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência Você aqui do Recife, você da região metropolitana Talvez você seja da Zona da Mata, Norte e Sul, do Agreste, do Sertão Do estado de Pernambuco, né, que acompanha a nossa programação pela, Pelos canais de televisão Ou também você que é de outros estados, outros países Quem sabe até outros continentes e acompanhe a nossa programação pela internet. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida. Sobre toda a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu quero agradecer mais uma vez a você que tem, não só assistido ao nosso programa. Mas você que é o intercessor desse programa. Você que tem orado por nós. Eu não digo só... O a equipe dos instantes finais, mas por toda a equipe da Rede Brasil, né? obrigado por suas orações e obrigado também às mensagens né? que temos recebido diariamente, tanto mensagens de elogios, que servem de incentivo, de motivação, mas eu agradeço também sua crítica, eu agradeço a sua sugestão, a sua opinião, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Caso você queira enviar uma pergunta, uma mensagem, anote aí o número do WhatsApp, que é o 994661010. Se você é um telespectador assíduo do nosso programa, se você é aluno dessa aula de profecia, de escatologia, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Olha, que tema maravilhoso, que tema extraordinário. Né? Temos muito que aprender com a mensagem desses profetas. E no programa anterior, nós demos início ao estudo das profecias do profeta Joel, que é o segundo livro denominado de Profetas Menores. Né? É, nós estudamos ontem sobre o dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, fazendo uma aplicação para os nossos dias, né? para essa geração é, contemporânea. E você sabe disso, né? nós não estamos necessariamente estudando versículo por versículo, nós estamos estudando temas que são extraídos, porque, claro, nosso objetivo não é falar sobre a atualidade da mensagem, então é claro que, sendo honesto, nem tudo aplica-se para nós. Claro, houve é, profecias que foram específicas, foram para aquela geração, foram para os seus dias. Por essa razão, não estamos estudando os, os livros dos profetas menores, versículo por versículo. Estamos extraindo alguns temas, alguns textos específicos, estudando, interpretando dentro do seu contexto histórico, geográfico, cultural, procurando decifrar o significado desta profecia para aquela geração e, claro, trazendo uma aplicação para os nossos dias, deixando bem claro que a Bíblia é um livro atual, a Bíblia é um livro moderno, ela é um livro contemporâneo. A Bíblia é um livro que não envelhece. Esta é a verdade, o tempo não afeta a Bíblia. Esta palavra que serviu para as gerações passadas, não é assim? Essa palavra que serviu para os hebreus, os israelitas, os judeus, há milênios atrás, elas também podem ser aplicadas para os nossos dias. Claro, interpretando corretamente e também fazendo a aplicação corretamente. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema O chamado ao arrependimento E eu quero deixar bem claro que esse tema É muito comum em todos os livros proféticos Posso dizer que todos os profetas foram levantados por Deus Também com esse objetivo de chamar o povo ao arrependimento Você sabe disso, que os profetas foram levantados Foram chamados por Deus principalmente em períodos de idolatria, apostasia, abandono da fé, em períodos de eh, frieza espiritual, em momentos de injustiças sociais, violência, enfim. Eles foram levantados em períodos críticos, caóticos. E esta, sem dúvida, era uma das principais mensagens dos profetas, tanto os profetas maiores quanto os profetas menores. Vamos ler a introdução da nossa aula? Nós dizemos assim que o chamado ao arrependimento é um tema presente em praticamente todos os livros proféticos, pois esta era uma das principais atividades dos profetas. Assim, com o profeta Joel não foi diferente. Ele foi chamado por Deus para profetizar ao povo de Judá, a fim de que esse se convertesse ao Senhor. De que forma? Com jejuns, choro e um verdadeiro quebrantamento. Dessa forma... Deus poderia reverter a situação de Judá, restaurando-o e trazendo um período de paz e prosperidade para a nação. Olha que coisa maravilhosa. Você já sabe disso, que o período que Joel profetizou foi um período muito difícil. Ele profetizou depois de um período de invasão de pragas de gafanhotos. Quatro tipos de gafanhotos diferentes Nós falamos sobre isso no programa anterior Isso está no capítulo 1, versículo 4 Ele fala aqui sobre o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor Então, se uma praga de gafanhoto já, já deixa rastros de destruição eles acabam com a lavoura. Se você quiser, você pode entrar no YouTube depois do programa, claro, não agora. né? E você vê aí uh, os vídeos sobre as destruições das pragas de gafanhotos. É algo terrível. Imagina quatro pragas de gafanhotos diferentes. O que um deixava, o outro ia comendo. Enfim, fome, miséria, escassez, seca. E Deus levanta. Joel, para falar sobre o grande e terrível dia do Senhor, que foi o tema do programa anterior, mas também diz assim, olha, eu quero chamar vocês para vocês se arrependerem. Vocês, se voltarem para Deus, pode ser que haja esperança para vocês. Como que diz assim? Ainda tem uma saída, ainda tem uma solução, mas depende também da atitude de vocês. É sobre esse chamado ao arrependimento do livro do profeta Joel que nós vamos estudar hoje. Abra sua Bíblia e vamos ler também o que diz a palavra de Deus, vamos começar, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim, sacerdotes, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem, bem, duas coisas eu quero chamar a atenção, primeiro, é que o convite começa pela liderança espiritual, pela liderança religiosa, Deus está chamando os sacerdotes, através do profeta Joel, Deus está chamando os sacerdotes, e por quê? O quebrantamento, o choro, o arrependimento, deve começar pela classe sacerdotal, deve começar pela liderança religiosa. E você percebe isso, que nós estamos também vivendo um período de crise religiosa, estamos vivendo um período de crise espiritual. Não são poucos os líderes que se dizem cristãos, os líderes que se dizem evangélicos, que estão muito mais interessados em seu próprio bem-estar do que mesmo cumprir a tarefa que Deus lhes entregou. Seja sincero muitos cultos aí denominados de cristão que não tem nada de cristianismo. Muitos cultos denominados de evangélico que não tem nada de evangelho. A mensagem do evangelho está sendo modificada, distorcida. Infelizmente essa é a realidade que as principais muitas, deixa eu melhorar a frase. Muitas das principais Lideranças religiosas desse país São homens corruptos Comprometidos com falsos ensinos Falsas doutrinas Cujo objetivo é única e exclusivamente O seu enriquecimento pessoal E você sabe disso Eu não preciso nem dizer o nome deles Porque você já sabe Ficam aí pedindo dinheiro Só falam em pacto, aliança Venha para cá para a reunião E o, o objetivo é simples É simples, você já sabe Tirar dinheiro do povo Enriquecer de forma ilícita De uma forma desonesta São homens que já não tem mais prazer Em ensinar a Bíblia Em ensinar a verdadeira doutrina Quer ver um, quer ver um exemplo simples Simples Eles nem motivam as pessoas Levarem a Bíblia para o culto Para a reunião Eles nem motivam Porque eles não têm interesse nisso Leve sua carteira para ungir, leve a sua garrafa d'água, leve a sua rosa, leve o que você quiser, menos a Bíblia, infelizmente. Mas observe que o chamado ao arrependimento começa pelos sacerdotes, que era a liderança religiosa, a liderança espiritual. Eles deveriam ser os primeiros a chamar o povo, convocar o povo para o arrependimento. Em segundo lugar, eu quero chamar a atenção que Deus diz que eles deveriam se vestir de pano de saco, e você sabe disso. Vestir-se de pano de saco, nos tempos bíblicos, era aquela atitude de quebrantamento. Quando alguém estava vestido de pano de saco, não é por pobreza, não é por falta de dinheiro, mas aquela, aquela era uma atitude de quebrantamento. Era como colocar cinza sobre a sua cabeça. Era um sinal de, de um coração contrito, quebrantado, de arrependimento. Veja o que ele diz, sacerdotes, como que ele diz, liderança religiosa, vistam roupa feita de pano de saco e planteiem. Ministros do altar, observem, chamado para liderança, ministro do altar, lamentem. Ministro do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco. Porque no templo de, de, de seu Deus não há mais ofertas de cereais e libações. Vocês têm que começar, voltarem-se para Deus. Olha, já não tem mais oferta. A fome, a miséria, a escassez de alimentos, já não tem mais oferta. Deus está chamando a liderança religiosa, a liderança espiritual. Eu vou advertir mais uma vez. Tenham cuidado com esses pregadores dos PICs. Esses mentirosos, esses enganadores, esses fraudulentos, que ficam aí através das redes sociais, falando uma língua estranha, que realmente é estranha mesmo, que a gente percebe que não é do Espírito Santo, mandando você fazer pacto, você depositar dinheiro, mandando você é, fazer pix. Tenha cuidado com essas profetadas, tenha cuidado com esses mentirosos, tenha cuidado com esses enganadores. São pessoas que não têm compromisso com o verdadeiro evangelho. Professor, e como é que a gente sabe se essa igreja evangélica se está seguindo o verdadeiro evangelho? É simples, é só você estar com a Bíblia na mão. E você perceber, se o seu líder é espiritual, pronto, faça um teste. Faça um teste. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha Bíblia aqui. Vá para a reunião lá e leve a sua Bíblia Para ver se o seu líder lá Tem o compromisso de ensinar a Bíblia Ele não tem Ele pega um texto isolado, fora do contexto Ele pega um versículo, uma parte de um versículo E começa a fazer uma lavagem cerebral Para você dar grande soma de dinheiro Tem uns que estão tão irresponsáveis Que ficam mandando a pessoa dar até o dinheiro do aluguel da sua casa Use a fé E eu quero deixar bem claro aqui Procure uma igreja que esteja de acordo com a Bíblia, a Palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Então, os líderes, esses líderes, muitos desses líderes mentirosos, enganadores, ficam procurando pessoas para dar grandes quantias de dinheiro. Aí veja a mensagem, a essência do Evangelho, veja os ensinos de Cristo, leia os ensinos de Cristo principalmente nos quatro primeiros livros do Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia o livro de Atos, veja a mensagem, a essência da mensagem dos apóstolos. O que era que Cristo pregava? O que é que os apóstolos pregavam? Arrependimento, fé em Cristo, conversão, novo nascimento, santidade. Era, era essa a essência do Evangelho. A essência do Evangelho não é da grandes somas de dinheiro. Não é dar grandes quantias de dinheiro A essência do Evangelho É arrependimento É conversão É fé em Cristo É novo nascimento É salvação Esta é a essência do Evangelho E por isso Deus se utiliza de Joel Para chamar primeiro a liderança religiosa Como que diz assim Vocês devem ser os primeiros a dar o exemplo Vocês devem ser os primeiros A proclamar o jejum a começar a fazer jejum, oração, vestir-se de pano de saco. Mas, infelizmente, muitos deles são corruptos, são pessoas gananciosas, são pessoas avarentas, que estão querendo enriquecer as custas da falta de conhecimento bíblico do povo. E eu aproveito até o, o momento para dizer aqui. Eu louvo a Deus, porque na nossa igreja, nós temos compromisso com a palavra. Nós temos cultos de doutrina. Em todo culto na nossa igreja, a Bíblia é ensinada. Vai para o culto de oração, tem o um momento lá da leitura e explanação da palavra. Vai para o culto de doutrina, é uma hora de ensino. Vai para a escola dominical, é uma hora de ensino. É assim, na nossa igreja é assim. E procuramos pregar, ensinar e viver esta palavra. A essência do Evangelho. Claro que temos também o nosso momento do ofertório. Quero deixar bem claro isso em dado momento do culto, porque as ofertas e os dízimos fazem parte do culto cristão, é passar das salvas, mas você dá o que quiser, você dá quanto quiser, ninguém nem sabe quanto você ganha, porque você não precisa declarar quanto você ganha, nem quanto é o seu dízimo ou a sua oferta. Vai passar a salva, e no ato de fé e obediência, você coloca na salva aquilo que você acha conveniente. Né? Por exemplo, você é um dizimista, coloque os 10%. Mas você quer dar uma oferta, coloque lá o valor que Deus propôs ao seu coração. Enfim, é assim que nós... Porque Deus não precisa de dinheiro, mas a obra precisa para manter os missionários, para fazer as obras sociais, até os meios de comunicação para manter, enfim. Então, também não estou condenando aqui a, a prática do recolhimento do dízimo de dízimos de afeta. Mas você não vai ver membros da nossa igreja fazendo live aí, pedindo para ninguém fazer pix e dando profecia mentirosa, não. Então, Deus está, através de Joel, chamando a liderança religiosa, os ministros os sacerdotes, que deveriam ser os primeiros a dar o exemplo, chamar o povo para o, para o arrependimento, vestido e pano de saco, veja o que é que diz o versículo 14, por favor, diz assim, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna os anciãos, e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor seu Deus, e clame ao Senhor, sabe o que Joel está dizendo? Sabe o que Deus está dizendo através de Joel? Essa situação caótica, esta fome, essa miséria que vocês estão vivendo, ainda tem jeito, ainda tem saída, ainda tem solução, mas olha que coisa interessante, Deus não começa dizendo assim, Faça a irrigação da terra Comece a fazer novos, novas plantações Ele não diz assim Comece agora a trabalhar na lavoura, na agricultura Já que as pragas de gafanhoto destruiu tudo Comece agora a plantar de novo Não, ele começa dizendo assim Olha, volte para Deus, busque a Deus Proclame o jejum, vai buscar a Deus Por quê? Porque Joel sabia muito bem que as bênçãos materiais Serão resultadas de esforços espirituais Simples assim se vocês voltarem-se para Deus, se vocês buscarem a Deus, se vocês abandonarem as práticas pecaminosas, Deus vai abençoar a terra, Deus vai fazer a terra produzir, Deus vai fazer com que vocês tenham fartura, abundância, mas tem que começar com esforço pessoal, tem que começar com jejum, com choro, com lágrimas, com quebrantamento. Veja o que ele vai dizer no capítulo de número 2, versículo de número 12. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor olha, Deus falando, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, choro e com pranto, con sabe o que é converter? Converter é dar meia volta, vou ver, conversão significa isso, alguém que está caminhando numa direção, e de repente ele muda, e começa a caminhar numa direção contrária, é isso que Deus estava exigindo, agora sabe o que me chama a atenção? É que essa mensagem estava sendo dita para quem? para o povo de Judá, para aqueles que conheciam a palavra de Deus, aqueles que conheciam as sagradas escrituras, Deus não estava falando aí para estrangeiros, povos de outras nações, para os gentios, não, ele estava falando para o seu povo, para aqueles que receberam a lei de Deus, e essa é a verdade, Ninguém espere reforma religiosa ou espiritual Começando pelos ímpios Começando pelos incrédulos Começando pelos pecadores Não As reformas religiosas As reformas espirituais Elas começam pelos crentes, pelos salvos Pela igreja É através de mim, de você É através de nós Que as reformas espirituais acontecem E o que é que Deus está pedindo? Choro Lágrima Jejum quebrantamento, conversão, voltasse para ele, é isso que Deus quer, que o povo de Judá voltasse a obedecer os mandamentos, as ordenanças, cumprir a lei de Deus, obedecer a Deus, Joel traz essa mensagem para um povo que já conhecia as escrituras, Joel não traz aqui uma mensagem nova, algo né, de uma nova revelação, de uma nova doutrina. Não, está dizendo, se converta, se volte, dê minha volta, vou ver. Procure o caminho da obediência, para que vocês sejam prósperos, para que vocês sejam abençoados. No versículo 3, ele diz assim, rasguem o coração e não as, vossas, as suas roupas. Por que isso, professor? O que é que significa? Porque muitas vezes, nos tempos bíblicos, quando alguém estava... É, triste, ou arrependido, ou passando por uma situação caótica, constrangedora, ele, ele rasgava as vestes, as vestes externas, né rasgavam as roupas, diante das tragédias, diante das adversidades, mas Deus estava dizendo ao povo, olha, eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração, professor, o que é rasgar o coração, quebrantamento, contrição, tristeza profunda, arrependimento, é isso que Deus estava cobrando, exigindo do povo de Judá, através do profeta Joel, convertam-se ao Senhor, volte para o Senhor, volte para o Deus, e por quê? Olha, por que voltar-se para Deus? Tem quatro termos aí, que eu quero dar um destaque especial, Joel vai dizer, aí vai falar sobre quatro atributos divinos, quatro características de Deus. Joel, por que é que o povo tem que rasgar o coração e não as roupas? Por que é que o povo de Judá tem que se converter ao Senhor? Aí ele diz, primeiro, porque ele é bondoso, Deus é bom, você deve voltar-se para ele, porque ele é bom, como diz lá em Naum capítulo 1, versículo 7, né? O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia E conhece os que confiam nele Mas ele não é só bondoso, não, ele é compassivo Professor, o que é compassivo? Deus é piedoso, como, que, como diz lá no Salmo 103, verso 8 Misericordioso e piedoso é o Senhor Então volte-se para Deus porque ele é bom, ele é compassivo O que mais, Joel? Ele é tardio em irar-se Deus não é como o homem que se irrita com facilidade, que às vezes age precipitadamente e depois se arrepende do que fez. Não, a ira de Deus não é como a ira humana, a ira de Deus é santa, Deus é tardio e iraço, o que mais? Ele é grande em misericórdia, olha como Deus é misericordioso. E o que mais? Ele diz, e muda de ideia quanto ao mal que ele havia anunciado. Sabe o que é que Deus está dizendo através de, de Joel? olha, vocês têm que se converter, voltar a Deus, porque ele é piedoso, ele é bom, ele é tardio em irar-se, e tem, tem uma coisa, se Deus disse que ia fazer o mal, e se você se arrepender, Deus volta atrás, Deus deixa de destruir vocês, não foi isso que aconteceu com os inimigos? Um dos profetas que nós vamos estudar nessa temporada é o profeta Jonas, e olha que coisa interessante. A mensagem de Jonas era uma mensagem de juízo. Jonas não entrou lá em Níveis e disse assim: olha, se converta, volte para Deus, faça um jejum. Não, Jonas chegou lá e disse assim: dentro de 40 dias, e Nínive será subvertida. Deus já havia decretado a sentença. Mas o rei ouviu a palavra de Jonas, creu na mensagem de Jonas, proclamou o jejum, se arrependeram, vestiram-se de pano de saco, e o que aconteceu? Deus poupou a geração. Deus disse que ia destruir, mas poupou aquela geração. Embora que tenham destruído séculos depois, nos dias de Naum, porque eles voltaram às mesmas práticas. Mas o que é que Deus está dizendo através de Oé? Olha, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês se voltarem para Deus, se vocês, em vez de rasgar as roupas, rasgarem os corações... Deus vai mudar a situação de vocês. Ele é bondoso, ele é piedoso, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele é tardio em irar-se. E tem mais uma coisa. Deus vai voltar atrás na sentença. Deus disse que ia destruir vocês, ele não vai destruir. Agora depende de que? De ações humanas. Arrependimento não, não é, não é a ação divina, é a ação humana. Conversão não é ação divina, é ação humana. Somos nós que temos que chorar, nos arrepender, voltar-se para Deus olha que coisa maravilhosa, hum. glória a Deus, veja o que Deus diz através de Joel, quem sabe, se ele, não se voltará e mudará de ideia, <risos> glória a Deus, como que ele diz assim, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem, se vocês se voltarem para Deus, quem sabe, se ele não se voltará e mudará de ideia, disse que destruí, não foi? Eu não anunciei o, o dia, o grande e terrível dia do Senhor, ele pode mudar de ideia, e ao passar, glória a Deus, deixe uma bênção, <risos> aleluia, Deus está dizendo através de Joel, que se o povo se arrepender, Deus não vai só deixar de destruí-los, não só deixar de mandar o juízo, mas vai passar e deixar uma benção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações ao Senhor seu Deus, é uma pergunta, né? capítulo 2, versículo de número 14, aí olha que coisa interessante, no capítulo 1, versículo de número 13, que nós já lemos, veja que coisa interessante, foi o primeiro versículo que nós lemos hoje, o texto diz assim, sacerdotes, vistam roupa feita, pano de saco e plantei. e por quê? Aí diz, ministro do altar, lamente, ministro de Deus, venham e passe a noite vestido de pano de saco, porque no templo de seu Deus, não há mais oferta de cereais e libações, ninguém está levando mais oferta, e por que não está levando, professor? Por causa da escassez de alimento, por causa da fome, por causa da miséria, por causa da seca, por causa das pragas de gafanhoto, mas Deus diz através de Joel, eu volto o texto mais uma vez, capítulo de número 2, versículo 14, olha, quem sabe, se ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma benção, glória a Deus, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e limbação ao Senhor seu Deus, como que ele diz assim, Deus vai abençoar a vossa lavoura, Deus vai abençoar a vossa agricultura, Deus abençoará a vossa terra, e aí vocês poderão levar dos frutos da terra para as suas ofertas, para oferecerem ao Senhor. É isso que ele está dizendo. E são ações humanas que movem as ações divinas. Que coisa interessante. Eu vou repetir essa frase as ações humanas que movem ações divinas. Isso está presente nas páginas da Bíblia. Porque quando o homem peca, uma ação humana, quando o homem se afasta, ação humana, quando o homem transgride as leis de Deus, ação humana, quando o homem se rebela, dar as costas para Deus, ação humana, vai resultar em ações divinas. De que forma? Juízo, castigo. Mas quando essas pessoas choram, se convertem, se voltam para Deus, resultam em ações divinas, de que forma? Restauração, bênção, prosperidade, isso é um princípio bíblico, e Joel está dizendo assim, quem sabe, né? se Deus não vai voltar atrás, glória a Deus, quem sabe se Deus não vai poupar vocês, quem sabe se Deus não vai passar e deixar uma bênção, e aí vocês terão os cereais, para você levar para o templo, glória a Deus, tem muita gente que está esperando a benção de Deus, mas não quer passar pelo caminho do, jejum, da, do arrependimento, do quebrantamento, do choro, não é assim? Então Deus quer passar e dar uma benção, mas Ele está exigindo algo, algo antes, Passa o texto por gentileza, toquem a trombeta em Sião, mais uma vez, Deus se, se utiliza de Joel para dizer toquem a trombeta. Para quê? Proclamar um santo jejum convoquem uma reunião solene. Olha, você sabe disso: que a trombeta havia sido dita através do mesmo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 1. Quando diz assim: toquem a trombeta em Sião e deem um alarme no seu santo monte que todos os moradores. Da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando e está próximo. Esse toque da trombeta aqui, ou da corneta do capítulo 2, versículo 1, era aquele toque de, de juízo, de castigo. Olha, toca aí, está vendo o juízo aí, está vendo o castigo. Mas agora, do capítulo 2, versículo 15, esse toque de trombeta é diferente. Eu, eu já expliquei isso aqui no programa anterior, mas eu quero explicar mais uma vez. Quem é militar sabe o que eu estou dizendo. Então, tem o corneteiro, tem o toque da corneta e pelo toque da corneta, o soldado sabe o significado. Se aquele toque significa alvorada, se é a hora do rancho, se ele está desfilando, se ele está num desfile, numa marcha, não precisa dizer direita vou ver, esquerda vou ver, com o toque da corneta, o batalhão sabe a hora que é para marchar, a hora que vai dar meia volta, vou ver, a hora que é esquerda, vou ver, direita, vou ver, pelo toque. E na, na terra de Israel, nos tempos bíblicos, era pelo toque da corneta que os moradores de Judá, de Israel, eles sabiam o significado. Se aquele toque da, da corneta era uma guerra, se era uma reunião solene, se era uma festividade, então eles já sabiam como ir. Pelo toque eles já sabiam, então é uma guerra, está vindo o um exército, tá aí, pega as armas, esconde a mulher e as crianças, vamos para a guerra. Mas se era um toque para ler a lei de Deus, para é, uma reunião solene, uma festa, comemorar uma festa, eles já sabiam como proceder. Então, há o toque da trombeta do capítulo 2, versículo 1, que era anunciar um castigo, um juízo, uma invasão estrangeira. Mas esse toque é diferente, capítulo 2, versículo 15. Como é que diz? Toquem a trombeta em Sião. E para que esse toque? Proclamem um santo jejum. Convoquem uma reunião solene. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre o jejum? Posso. Nós chamamos de jejum um reforço à oração. O jejum é um período de abstinência onde a pessoa se abstém de alimento ou água com propósitos específicos. Propósitos específicos. Então existe o jejum total, onde a pessoa por um tempo se abstém de água e de alimento. Existe o jejum parcial, que a pessoa pode tomar água, mas é, não come alimento, se abstém apenas de, de alimentos sólidos. E o jejum propósito, o jejum depende de cada um. Às vezes é por uma... Questão espiritual, às vezes é por uma bênção né? Um dos jejuns mais marcantes da história bíblica foi nos dias de Esté Que ela precisava, né? os judeus precisavam de um milagre já, já havia um decreto dizendo assim que os judeus seriam mortos Esté chama Mardoqueu Bota o povo para jejuar e ela e as suas moças vão jejuar Porque ela ia entrar à presença do rei sem ser chamada e Deus moveu o coração do rei, mudou a história de Judá através da prática do jejum. Mas há muitos exemplos de jejum na Bíblia. Neemias jejuou antes de pedir ao rei para ir para Jerusalém. Jesus, o próprio Jesus jejuou. E eu vou dizer algo aqui com vergonha, eu vou dizer isso, mas eu vou dizer, tá? Eu estou constrangido de dizer isso, mas eu vou dizer que tem uns hereges aí Através das redes sociais, fazendo jejum de necessidade fisiológica. Desculpe eu dizer isso. Me, me desculpe eu dizer isso. Mas isso é tão claro. Tem pessoas aí dizendo que fez um jejum de xixi para passar 24 horas sem fazer xixi. Isso é heresia. Isso é uma heresia. Isso não tem base bíblica. Quer fazer, faça, por sua conta, mas não ensine ninguém a fazer isso, não. E pelo amor de Deus, não faça isso. não Se você quiser jejuar, se você quiser se abster de água, de alimento, isso é bíblico. Está na Bíblia. Agora faça com sabedoria, com cautela, para não prejudicar a sua saúde. Não vá fazer um jejum prolongado para depois você estar tá caindo na rua de fome, ou para você estar com problemas genais, faça com prudência. É por essa razão que a Bíblia não determina quanto tempo você deve jejuar. Já percebeu isso? A Bíblia não diz assim, você tem que jejuar de tal dia a tal, tal, tal hora, tal hora, de tal dia tal dia. Não, a Bíblia não diz, porque isso depende da sua condição física. Um trabalhador, por exemplo, trabalha lá na construção civil, não pode passar muito tempo sem se alimentar não, senão ele cai de fome lá. Uma pessoa que tem problema renal não pode fazer jejum prolongado porque ele precisa de água. Dá para entender isso? Mas não se faz jejum de necessidade fisiológica, não. Isso é heresia. Então faça jejum com propósitos específicos, mas de acordo com o modelo estabelecido na palavra de Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, para quê? Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças, olha que coisa interessante, é para reunir todo mundo, observe aí, reúnam o povo, todo mundo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos, até os idosos, reúnam as crianças, até bebê recém-nascido, Olha que coisa tremenda. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. A situação era tão caótica, era tão urgente, era tão emergencial, que o profeta estava dizendo assim, até quem tiver em lua de mel, venha para jejuar e buscar a Deus. E é claro que eu preciso entender isso, não é que Deus valoriza, Deus honra o casamento, mas o sentido desse texto é, a necessidade de conversão, de choro, de lágrima, de jejum, é tão grande, que até quem estiver em lua de mel, estão sendo convocados, a via esse santo jejum, você entende o que eu estou dizendo, né? Vamos concluir, o último texto que nós vamos estudar hoje, capítulo 2, versículo 17, mais uma vez, chamando os sacerdotes, os ministros, a liderança religiosa, dizendo assim, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, lá no templo, e orem, como eles devem orar, poupa o teu povo, ó Senhor, olha que coisa interessante, Deus está ensinando, até eles orarem, como é que você deve orar, ore assim, poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança, um objeto de deboche, e de zombaria entre as nações, poupa o teu povo, Senhor, poupa o povo de Judá, não deixa que esse povo passe vergonha, seja debochado. Sabe por quê? Porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? E eu digo isso com tristeza no meu coração. Que lamentavelmente, o povo não deu ouvidos à voz de Deus através de Joel. Não deu, infelizmente. Não há aqui o registro de um grande avivamento, de um grande despertamento. E o que aconteceu? Entre os anos 606 e 586 a.C., o povo vivenciou a invasão estrangeira. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou os judeus lá para a Babilônia, onde eles foram 70, estiveram lá 70 anos. As terras de Judá foram destruídas, o templo foi destruído, foi incendiado. Milhares de judeus foram mortos, outros foram levados escravos, cativos, foram para uma terra distante. E por que foram? Porque não seguiram o conselho de Deus, não seguiram o convite, não atentaram para o conselho de Deus. E não é isso que acontece? É isso que acontece. Quantas pessoas que sofrem o juízo divino pelo fato de não aproveitarem as oportunidades que Deus dá. Deus denuncia o pecado, Deus chama o arrependimento, Deus promete abençoar, mas depende de ações humanas. E eu posso dizer, como disse Joel, posso dizer a essa geração, posso dizer àqueles que me ouvem, que me assistem nessa noite, que o que Deus está querendo de nós é choro, é jejum, é lágrima, é quebrantamento, é arrependimento, é conversão. Nação brasileira, é isso que Deus quer de nós. Choro, lágrima quebrantamento, conversão, voltar-se para Deus, para que Ele passe e deixe uma bênção, para que Ele volte atrás no juízo que Ele disse que iria enviar sobre essa nação, para que Ele possa nos abençoar. Mais detalhes, esta reunião solene, este avivamento, este quebrantamento, este jejum, deve começar pela liderança religiosa e pela liderança espiritual. Que coisa interessante. O texto começa no capítulo 1, versículo 13, chamando os sacerdotes, chamando os ministros do altar. E no capítulo 2, o versículo 17, ele diz que os sacerdotes e ministros do altar chorem, e, e orem assim, Senhor, poupa o teu povo. Com certeza, essa mensagem de Joel, embora proferida há 2.800 anos atrás, aproximadamente, ela aplica-se a nossos dias, a nossa nação, e com exclusividade, à liderança religiosa e espiritual desse país. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos dentro de instantes. Até já.